0: 基本上我们再讲什么？现在我们看到的这个卫星云图，你就知道。现在整个南北韩都在高度戒备状态，不但是南北韩在高度戒备状态，黑龙江也现在首先开始停班停课三天的时间，禁止一切的活动。因为我看到这个卡姆台风现在是直接贯穿南北韩。我们知道以前韩国因为纬度的关系，它非常少出现台风，就算有台风到了南韩以后，它基本上也开始减弱，变成了一个热带低气压。可没有想到这几年来。因为暖化的关系，整个南韩周边的水域越来越热，越来越热，台风形成的可能就越来越强。他们现在不但是每年都会出现一个台风，而且这个台风越来越可怕。这个航母台风直接贯穿，你现在看到灾情已经出来了。在府宅已经出现了一个滔天巨浪，甚至刚刚讲的整面墙全部的崩落，让人家觉得更不可思议的是，因为水流太强了，水流太强，它的地下水也非常湍急，地下水非常湍急，居然人孔盖就这样冲上来，人孔盖冲上来，居然一台公车驶过去，那个公车去看就看这台公车，它居然震动了一下，震动了一下干嘛？原来他的那个人口盖冲破了这个公车的底盘，直接冲出来，你就知道这个力道有多大。而且你现在看到的还是南韩，现在连北韩全部都在这个暴风雨的范围之内，连黑龙江，黑龙江才刚刚度过了都苏瑞的这样的一个灾害，现在又碰到了卡努。过去我们看到你一个怪台，九九才来一次，可是现在可怕的是。因为整个水温改变了，因为整个气候变化了，所以现在任何的台风都不可能掉以轻心，任何一个台风都可能变成长寿台任何台风都可能造成非常严重的伤害。好，我们今天请到两岸边对地方首一的财经专家黄寿寿，你好，大家好。好，这是每一道电子报道都在事长吴子嘉，大家好。好，第三位是资深媒体杨慧珍，大家好。好，第三位是资深媒体吕一峰，大家好。好，第二位我们要特别介绍，他是寄生虫的研究专家余何头，同吴总，你好。你好好，第六位是战略专家李宁辉，大家好。好 ，So， 之前我们就讲了，这次的卡姆台风，哎、欸，它是一个九命怪，九九命怪猫，对，绕来绕去了以后，嗯、<哼>说，哎、欸，我要直扑朝鲜半岛上去。<對>你还没有感觉？如果从这张图，它根本就是贯穿南北韩，是，难怪北韩现在也在高度警戒，而且我们看到现在风雨真的很大了，<對>而且在哎、欸、釜山。
1: 很少看到这种滔天是吧？宝姐，这个康努台风呢？现在惹的什么？周边的国家完全都非常的警戒的状态。现在昨天晚上的时候，尹锡悦已经进入了韩国的防宅中心，他要坐镇以待。那目前为止来说，金金正恩应该是非常非常的紧张，北韩也吓死了，非常紧张。另外一个什么？中国的东北也非常的紧张。你知道中国东北的这个在这个黑龙江的这个这个上志市，他现在宣布什么？三天，三天的时间了。停班、停课、停产、停运、停工，全部都全停。全<體>这三天你都不要出来，为什么？因为大家真的被这个台风怕到了。好，歉，那它登陆到这个南这个釜山的时候，他是个强台的这个姿态。哦，它光是在釜山这一带下了两百公两百毫米。那两百毫米是什么意思呢？他们南海一年才下一千二，等于是一天一天之内下了一年的六分之一。对，所以这个地方他们从来没有遇过那么大的雨啊，所以人直接就被冲走。风雨都非常非常大。你说我们现在挡马赛克，那是一个人，对，然后两个人还追不上。对，大家都感觉到哦，很多人走到路上了，走到一半他就坐下来，为什么？因为风太强了，他站不起来。他真的被完全，你看他完全被风吹到，<對 S 1> 真的站不起来，站不住了。南韩人从来几乎是说很少会遇到这么强的这个台风。对，你看这也是一样，在站在路上的时候完全站不起来，他们只能够先趴在地上，等待可能相关人士来救他们。<對 S 1> 你看这个风强到什么程度？对，真是强到你看所有的这个，包括说像你看垃圾桶啦，或者说很多警校装置，你看这个这个停车场停车场的这个栏杆一直在那打来打去，啪啪啪,啪，很像是节拍器这样感觉，你就感受到这个风真的相当相当大的一个状况，而且它。雨也不小哎、欸，对雨，我就想下了一年六分之一的雨量，所以现在整个南海的地方，釜山啊，然后它一路往北扫的过程里面來說，说全部都在下大雨的这个状况，甚至很多公车站牌了、啊，完全都被吹毁。这雨量真的是在超乎他们大家所有人的预期，所以那你就知道，你看南海都这个样子，宝、哦、就我问你，北韩会怎么样？更惨呢？北韩一定更惨，再往北去来说，一定都更惨。你看这整个。整个房间的玻璃就完全这样被吹吹垮，说整片玻璃就这样掉下来了。因为他们从来没有遇过那么强的这个台风。我刚才讲到，他登陆釜山的时候是强台风，那样子很多釜山或者这个在韩国南部的所有人人口盖，因为水水水,水下水道已经被灌满水，所以它一直在砰砰砰，你看。这个车经过下水道的时候，你看这个这个最夸张哦，这是个公车，对，就他开车开到一半的时候，下水道的人孔盖已经冲上来，因为水力压太强，冲上来你知就打到打破这整个公车的，打穿了底盘，然后打上来之后，现在这这个所谓的人孔盖就留在整个公车里面的一个状况。好，我们看到正在在讲，哎，现在这个卡努台风是他这几
0: 年来看到最怪的台风，没错。你看这路径，哎，它经过台湾的北部，经过台湾北部，刚刚讲到对我们的中南部造成极大的一个灾情，极他灾情之后，跟我们讲。他根本就是九弯十八拐，<對>拐
1: 来拐去，居然直扑南海而去。对，这个是非常难产的九命怪胎。为什么这样说？你看，它七月二十六号生成这个康努台风之后，一路这样走，原本以为说，哇，它要可能要登陆台湾，后来没有往回转，转回这个到冲绳这个地方，然后又转，真正绕来绕去之后，最后他决定了一个方向，要直扑这个往朝鲜半岛而去。你看它经过的地方，冲绳当然不用讲，冲绳前一阵已经被蹂躏了，现在接下来他到九州，九州这个地方也传出了灾情。现在最惨的是，韩韩国人都。没有看过这个状况，居然这个台风是直接要贯穿整个、贯穿贯穿整个朝鲜半岛这样一个状况，这个让整个南培安完全都是绷紧神经的一个状态，哎，所以连中国现在都发布命令了。等于说要做好迎接台风卡努的工作通知了，我们就讲嘛，往北走来说，进入这个东北之后，这个黑龙江这个地带可能会引起相当相当大的灾害发生的一个状况。好，所以他们讲说，现在釜山变成了行人地狱了。对，我们刚才讲到了嘛，风太大，所以他们都完全没办法站的一个状况。然后雨太大，真的非常非常夸张。哎、欸，他可怕什么？他说：“这个台风刚刚讲到，现在不只是台风哦、喔。对，现在,在台湾刚
0: 刚讲，今天台北也有对流雨，对。南部台南也这个下暴雨，<對 S 1> 下暴雨也造成灾
1: 情。是，他说现在是整个地球都变了，而且是对流细胞排排战。对，没错，这证明一点，有，你看，这就是所谓的对流细胞一个接一个，一个接一个这样状况。那对流细胞来说，可能会下雨下的时间更久。重要，事实上从今天早上的时候，台南当然，因为我们我也住在南，我家人住在南部，都说哦，南部下起了很少见的这个暴雨。”包括下下来说，我看整个台南的三合院出现了这个淹水的这个状况，包括在仁德这个地方，包括说在这个这个城北路这个地方，在安南区这些地方，靠近比较海边的这些地方，全部都是淹水，淹的非常夸张的一个状况。大家讲哦，真的还有人讲很夸张的，就是说哇哇，开了这个开了这个 S U P 出门的，滑华人 S U P 出门的这个状况。然知道现在整个南部呢，大家真的都要绷紧神经一个状况，而且但是不只是南部。我今天说，今天下午的时候，大家可能在突然之间的之间，你看这突然之间哦，大概十分钟左右的时间里面，从原本天气还好好的，突然下起这个暴雨。所以你说现在随便一个对流云，它的威力都非常可怕。对，它对流细胞进来之后，这个马上就下起这个暴雨。这个暴雨下来有多夸张呢？我讲那十分钟之内的时间，就从这个开始天从天而降暴雨的这个状况，就没多久了。不到十分钟，这是今天下午在台北。对，不到十分钟的时间，宝泉知道怎么样吗？已经出现了淹水，在台北市的这个中正区一个一個国中，你<對>已经马上它国中的校门口里面就已经出现了大幅淹水的这个状况，<對>一般民众就已经涉水而过了这个情形。这现中正区很多民众来说，哎，都没有看过这样这么大的雨的这个情形。那甚至呢很还有人从立法院拍到这个所谓雷雷在闪电的这个状况，整个北部呢都是非常多雨的一个情形。那不只是北部这个地方，台北市大很多地方都是大雷雨的这个情形，新义区也下起了暴雨，到处没想到没想到几分钟的时间里面，完全都已经人淹淹的非常严重的一个状况。那不只是我们的台北市，连新北市也是一样。新北市你看还有很多民众来说话，这个哦很多这个停车树林被淹死人的个状况，然后土城也下起了这个大雨的这个情形。所以，它事实上现在整个这个对流细胞造成的这个突然之间的自灾，这个所谓天气变化。天气的这个这个所谓状况，事实上连气象局都说，这真的是非常难以捉摸。好，玉凤，<是>我们在讲的，
0: 当然这个世界的现在的主旋律还是一个中美的一个对抗，但是这个除了中美对抗，更可怕是老天爷，老天爷让我们的气候巨变。气<對>候巨变，刚刚讲了，本来哎、欸，我小时候我什么时候听过南海有台风？任何台风到了南海也已经变成低气压了吧？可没有想到现在南海一年一个，而且越来越严重。你说台风这个气候也就可怕了，虫变多了。对，在台北现在有登革热，然后现在很多的虫都跑来跑去了。更可怕的是，就把我吓死了。一个三十三岁，三十三岁照理讲，你应该是年轻力壮，你的抵抗力是非常好的、哦。结果跑到了新北一个游乐区去玩，玩了以后感
2: 染了食脑虫，并发而亡了。我们知道这个食脑虫其实是非常可怕的，因为它的死亡率是高达九成九啊，百分之九十九的一个死亡率。台湾的，对，在台湾，所以呢，在过去来讲，你很少听到。好，那这个女孩子呢，她是跑去新北市的一个 SPA 馆，那个是室内的哦。在过去来讲，大家觉得说你食脑虫会发生在哪里？野溪、温泉，你去那个地方，所以呢。这个大家会觉得很离奇的是，他跑去室内的一个 SPA 馆去玩，玩完之后回去呢，其实就觉得不太舒服。一开始没有想到说怎么会想到是死脑，我也想不到、啊。对，一开始以为是确诊还是感冒，就没有想到呢，他的脑部竟然是发肿。发肿之后呢，他就去看了医生，看了医生查出来，竟然在七天后。就死掉了。你
0: 说，哎，今天如果你感染了食脑虫，我们看到他的病例是吧？你会头痛，对，颈部酸痛，你会食欲不振，你会手脚发麻，你会全身无力，那你就觉得，哎、那我就重感冒嘛。而且感觉到最近这个重感冒的状况很多，可是没有想到一抽
2: 他的积水液里面居然有食脑虫，竟然有出现食脑虫，而且它的发病是非常快速的，七月二十六号发病，八月一号。然后呢，六天后、七天就死掉了。可是这件事情非常的离奇是，是他第一个，他是去室内的一个场地，对。然后呢，这个他不是馆野心，对他不是野心，也不是用温泉。石霸馆就说：“哎，我们都有每天投绿，哎<对>，我们都有每天去投绿去杀这一个，呃，我我如果投绿了。”照理讲就不会有这种阿米巴虫出现吗？现在来讲的话，这个东西如果有头率，然后呢有把它在稳定在一到三个 ppm 的话，应该是没办法让它活下去的。<對>最可怕的是它是室内的，所以现在来讲的话，有可能是说它旁边的墙壁或者它游泳池可能会不会有一点裂缝，然后外面的这个地下水不停的、慢慢的渗进来之后呢，<對>把这个阿米巴原虫给弄进来。那其实我们在二零一一年的时候，台湾就发生过第一起。那在那,那个时候呢？这是第二起，对，这是台湾有史以来的第二起。对，二零一一年发生第一起的时候，是一个七十五岁的男生，他很喜欢去野溪泡温泉。那去,去泡野溪泡温泉，其实你可以去爬野溪，那都是身体非常的强健的。但是呢，他也是一样，就是在泡温泉的时候呢，这个阿米巴原虫从他的鼻腔进去，从鼻腔，对，从鼻腔进去的时候呢，其实当时候大家根本没有听过什么是死脑虫，所以呢，一开始的时候你搞不清楚到底什么状况，然后不停的检查，不停的检查。最后全身无力，出现幻觉，二十五天后就死亡了。是他往生之后呢，大大家才确定说，原来我们台湾出现的这个阿米巴原虫，这个死脑虫。然后今天这一起呢是第二起，所以恐怕现在来讲，这个东西已经入侵到台湾了。好，
0: 刚刚讲的，因为这个三十多岁的女性。他并没有国外旅游史，对，最近根本没有出国、哦，没有出国。他最近玩水的地方，只有在这个新美的这个，等于说就不敢知道水疗城什么的。然后就干嘛？发烧、胃寒、头痛、颈部酸痛这些症状，症
2: 状了以后，六天，六天就往生了。对，所以大家要想说，这个东西到底是什么？这个东西，死脑变形虫是非常非常恐怕的，它是死神级的这个阿米巴原虫，你知道吗？什么时候它会长出这个边毛？就是我们现在这种天气。现在这种天气又热又下雨，<吗>然后呢，他最喜欢的温度是四十二度，四十二度就是很多温泉它会调整的一个温度，啊、就是四十二度。然后呢，现在你看哦，每天不停的下雨，<对>每天不停的湿热的情况之下。在这个自然之环境里面，它就会长出边毛。长出边毛代表什么意思？它活动力非常的强，可以游泳。如果你不小心从你的鼻腔里面爬进去的话，鼻腔对，它一定是走鼻腔，从鼻腔爬进去的話。它不会从嘴巴吗？它不会。你会从耳朵吗？对，不会。你从嘴巴的话不用担心，你进到你的食道往下走的时候，你的胃酸会杀死它。所以呢，它眼从你从鼻道之后，你有鼻膜，然后呢还有边毛，它不停的往上游，冲去哪里？冲到你的脑门，在一路过程往上的过程当中，会吃你的脑，然后呢，吃你脑当做什么？它的食物，它就会变得更有能量，更有能量之后又更往上，所以呢，它的时间会非常的快。它的病程，它的病程大概六到七天，所以我们台北<對>新北市那个女生就是六到七天就死掉了。而且你跟我讲这个。这个阿米巴虫叫做福士内格里的阿米巴虫
0: ，阿米巴原虫二十五度以上，对它就可以存活。存活到了四十二度的时候，这是它繁殖力最旺盛的时候。最旺盛的时候，刚刚讲它长出边边毛，嘴巴没有问题，耳朵没有问题，眼睛没有问题，对。可是从鼻腔进去。就会直接到脑袋
2: 了。对，在就是我们现在这种夏天，然后呢温度很热，然后又不停下雨潮湿的环境里面，它就会长出鞭毛，长出鞭毛它的活动力大强就往上。那大家就想说，现在科学昌盛，一个阿米巴原虫，我们今天不觉阿米巴原虫没办法处理吗？对啊，没办法处理吗？好，林口长庚医院的急诊室医师李昌腾讲说，目前就是没有解药。没有办法，因为他的病程走得太快了。<对>当你跑到鼻子里面，你根本不知道你感染了，还有潜伏期。等到他往上的时候，吃开始吃你的脑袋的时候呢，就发病了。对，发病之后呢，病程走很快，根本来不及，所以呢，没有解药，感染者非死即伤啊！有这么严重？对，现在来讲的话，这个真是非常可怕。在国外也有很多很离奇的一个案例。因为这件事情可怕的是。它已经变成了一个全
0: 球战争，<對>因为这个本来在最早是在澳洲发生，澳洲发生，你讲讲嘛，就偏远地方，因为澳洲有很多怪东西，就嘛没想到它跑到美国，卖<對>美国本来只有在佛罗里达，在佛罗里达之后，他说美国现在恐怖的是，它不断的往北，不断的往北，不断的往北，因为刚刚讲以前因为温度的关系，它其实一直控制在南边。他就一直往北边跑了對。
2: 对他，在1 9 6六年的时候发生在澳洲，可是那时候大家的的一个注意力没有很集中，就觉得嗯，你就是澳洲嘛，那个地方比较热，或许都有一些瘴疠，这些或者这些病没稳。没有关系，可是他跑去美国，然后现在慢慢的往上的时候呢，那就是因为我们刚才讲的，他在二十五度以上他才有活动力。现在的气候异常的情况之下，我们北半球慢慢的越来越热之后呢，<对>就发现说这个阿米巴原虫就往往上了。但最可怕的是，二零一一年发生我们刚才讲的那一起去泡野溪温泉。感染之后呢，消失了，消失了多久？消失了十年，所以呢，大家会觉得说台湾应该 safe 了。对啊，十二年<為>、啊、都没有听过啦，啊、十几年都没有听过。可是在這,这一次出现，大家就觉得很很很可怕、很离奇。好，在过去来讲的话，美国一百五十七个人感染，只有四个人，因为它发生的比发现的比较早，所以才存活下来，所以你說其他的人全部都死了。你现在这
0: 个阿米巴原虫已经在全球夺走了两百多条人命，<對>在美国已经夺走了一百五十七条人命，而且有一个人。他只是在他们家的自来水
2: 洗脸就感染了。这个东西我看到是最害怕的。二零零二三年的时候呢，有一个佛疯人啊，<年>欸、对，今年他为什么用自来水来冲洗鼻子？其实它有一点过敏，所以呢，它喜欢用自来水捧着，然后呢冲它的鼻子，它觉得会降低它过敏的一个症状。没有想到这个自来水遭到了污染，所以呢，这个阿米巴原虫就是从这个自来水里面冲上来。因为如果你平常你在野溪温泉的话，你不小心碰到水，其实也还好。<對>但是呢，你要有一个往上冲的动作的时候呢，它就可以刚好冲着你的鼻腔，然后往上吃到你的脑袋。那马上它又可以增加它的一个战斗力，又继续往你的脑内去钻。所以你到最后。每个王生的人，他的脑袋，他的脑袋里面是肿胀的，肿胀<對>。阿米巴原虫，他的最可怕的一个影响力。这个也更可怕的是，是刚刚讲到，他已经突破他的结界了，<对>他它从
0: 澳洲跑到美国佛罗里达，美国佛美国佛罗里达之后，等我看啊、哦，这个叫嘛？它从澳洲跑到美国佛罗里达，佛罗里达，你看等不等？哎，它就一直往北走，连明尼苏达州这些地方都有，这些有了以后，刚刚讲的，现在还在哪里发现？在南海发
2: 现，在过去来讲的话，为什么说这个地方是热区？因为它的纬度比较低，纬度比较低比较热，因为二十五度以上它才有办法来生活。但是因为天气很热的情况，它是往上、往上、往上，所以呢，一周、一周、一周过去，那我们台湾从二零一一年发生之后呢，现在又发生了第二起。好，有活动，我们看到这个状况，把大家吓死了
0: 。嗯、今天这个一定是透过玩水才会感染这种阿米巴的病情，中才会感染这种食脑虫吗？
3: 来哦，这边谢谢宝杰哦。这边其实呢，要说明一下，这个食脑虫呢，在一般来讲哦，通常都是要呛水才会从鼻腔进去。呛水，对，就是我们像小孩子在玩的时候啊，如果有时候在水边玩，对，这个时候他用力的在玩的时候，他不小心撞进水里面，他有时候呼吸嘛，呛到被水呛到，这时候就有机会了，这是一个风
0: 险。第二、啊，我如果今天这个食脑虫。我吃进去不会有事吗？吃进去不会有事。好，那它不会从我的耳朵钻进去吗？也不会。那它会从我的眼睛的黏膜进去吗？不会，眼睛有别的虫。那它不会从我其他地方？<笑>它唯一进到我身体里面，而且从我的身体里面进到脑子里的唯一的途径只有鼻腔吗？呃，是的，在我们
3: 一般感染的这个途径中啊，因为这个虫其实严格来讲它不算是寄生的，它是一个自然界本来就有的生物。哦，只是呢，它在环境中，因为它水里就会游泳嘛，<對>它会变成两只鞭毛嘛。但是呢，当它今天在水里面撞进来的时候，它会变成变形虫的这个模式。变成变形虫的模式的时候呢，它就会从它的鼻腔黏膜往上走，对，钻进去，钻到你的大脑，开始分解你的脑
0: 。分解？嗯
3: ，它直接把你的脑吃掉。它怎么分解？它会透透过吞噬的作用，直接把你的脑一块一块这样吞，然后分解掉，你就会发生很严重的脑炎
0: 。所以它有一个非常特别的症状是。当你感染这个死脑虫的时候，我刚刚讲发烧了、昏厥了，会有这个都。他说你会颈部僵硬，是一个非常重要的指标吗？呃，对，颈部僵硬，还有就
3: 是你会发烧，这个
0: 其实是典型的
3: 脑膜炎会出现的症状。可是呢，在这一个病的这个特殊的状况之中哦，一般的脑膜炎你会先发烧，会有脖子的这个紧绷。可是呢，在感染这个的时候，会在很短的时间内就出现癫痫这样子的情况。癇癇对。所以这个是当出现这件事情的时候，如果你还没有去把它察觉到，赶快做紧急处理，<对>其实你就等于已经错过了黄金时间咯。癫痫是最后一道防线，对，那个是一个很重要的指标，因为在一般的脑炎之中啊，这个这一个症状不会这么快的出现，啊、可是呢，在这一个寄生虫的感染之中，很快就会出现。
0: 好，那刚刚讲的，你说这个阿米巴的原虫，阿米巴的虫呢，它会长，它是长出两个鞭毛的时候，它才会有感染力，它才会。从进到你的鼻腔，然后才会进到你的脑子里面去吗？
3: 这一个部分的话呢，目前众说纷纭哦。因为一般大家都会认为说，它是在呃，可能在水里面的土壤被养起来的这个变形虫状态可以感染。可是现在就是因为它会游，可能水中都有，所以当它进入鼻腔的时候，它它现在都大家都知道，感染力最强就是这个变形虫的模式。对,對所以其实光是这一个鞭毛虫，目前都还只是推测，因为在研究的时候。这个虫一碰到东西可以附着，它就把毛给去掉了，立刻变变形虫，也还没有详细的观测到这个
0: 东西。好，那以前我们跟他讲的这种虫，这些都是在野溪，可是今天如果真的在一个室内的水疗馆发生，那就会进到室内了吗？其实目前已经都有了有，有见到室内了。<笑>對,对对，因为这个其实是一个
3: 在呃，只要是温暖的水域都会有，它就是自然界自然存在的东西。那像我们的这个呃游泳池啊，或是温泉，为什么要做氯的消毒？对，就是想要杀它嘛。可是有的时候难免你可能浓度不足或干嘛的，或是说墙壁上有垢，因为这个虫很奸诈的一点就是它本身有三个形态，<對 S 2> 其中一个形态呢就是它会变成一个囊体的形态。这个就是外面的环境有东西要杀他的时候，环境对他不 OK 的时候，呃、他会把自己包起来。所以，也许在这样的状况下，你的氯气渗透不进去，这<对>是有可能发
0: 生的。所以，等到我觉得安全了以后，我的边毛就会长出来，我就有感染力。那我们在2011年的时候，台湾发生了第一起一个7 0岁的先生，你们当时有做过研究，当时这个整个的发病过程，它的整个感染的过程到底是怎么样嘞？
3: 其实，在这一个案例之中啊，因为那个时候真的是非常的惊人，因为大家没有往那个方向去想。可是呢，那时候就是因为它的病程也太快速了，快到就是超乎想象，所以那时候做了脊髓液的时候发现了这个重体。那在这一个部分呢，因为是当时有做一些检验嘛，有录下了这个影片。但是呢，这一个影片其实，在我们在过去在看的时候，大家也没有观察到它实际的一个这一个尾巴出来的状态。但是呢，在现在的整个的状况之下，我们其实不知道哦，不知道说在现在我们能不能在野外再次采集到它。可是就目前的状况下，台湾整个都是有的，这是首次曝光的珍贵影像了。它会变形，会，它会有三种不同的样貌。没错，它现在的这个状态呢，是大家看到现在是一个变形中，它趴在那边会变形的样子。对，它这时候已经把它的那个尾巴收掉了
0: 。那如果说今天我要确定，就是我要透过你的脊髓液。如果我今天在你的身体采集，啊，我是因为采集到了这个变形虫，我才知道它感染了这个食脑虫。是
3: ，因为现在所有的检验方式，你都要一点时间嘛。啊、哦。但是呢，因为这个病程太快了。对。当你检验出来的时候，人也死了。哦，所以其实就是靠脊髓液去做镜检，反而快
0: 。好，辉生，刚,刚讲的，现在很多的基本的问题都是气候变迁太快了。<是>气候变迁太快，第一个夏威夷。嗯夏威夷居然出现了山火，当然过去夏威夷因为火山的关系，它偶尔都会出现山火，对。他说这次来的又快又急，哎。即使夏威夷当地的人都来不及跑掉
4: 。哎，夏威夷这个火真的是来的非常快、非常久，你知道吗？现在才从呃八号到现在目前为止，已经酿成三十六人死亡哦，而且整个大火三十六人死亡了。对，而且很可怕的一件事情是，它到目前火势完全就没有办法被控制下来哦。它现在夏威夷的第二道岛叫毛伊岛，目前为止已经有大概六千人被疏散。四千个旅客哎，困在不同的一个机场，然后大家现在赶快想办法要把他们给疏散掉。所有的通道、公路相关的十六条公路已经全部封锁掉，只剩下一条公路还可以对外通行。所以你看，这个人是他已经准备要逃跑，他在逃跑过程当中不断拍那个景象，他边拍那个景象边想说：天啊，这根本就是世界末日，这根本就是地狱之火。因为他们说，这个本来是算是呃第二大夏威夷第二大岛一个非常的呃热闹的一个城市哦。几乎整个城市全部都在火海当中，所以呢，他们都说这个景象真的从来没有看过。那到底为什么会有这么大的一个野火？他说到目前为止，野火发生原因还不知道。但是因为现在气候是这样，南方个你看那个烟雾之里面有多高，所以虽然现在目前为止机场没有停止，但是事实上能从那个坐飞机离开的人其实还是少之又少，因为它会影响到视线。所以很多人你知道吗？跳海，因为火。在太急了，有些人为了来不及走，他直接跳海。所以他们那个海岸巡防队，他们就说他们从海里救出十二个人呢、欸。因为就真的是那个火势来得实在是太急了。然后他们现在担心说，现在甚至有一些野火，因为强风的关系飘到其他的小岛。所以目前为止，你知道它是一个岛，一个岛，一个岛。所以现在香园附近的一些小岛也都同样深陷火海当中。那其实这主要的原因就是说，跟这个气候有很大的关系。第一个。就是他们南方，南方现在刚好有四级的飓风过来，然后再来加上原本的夏威本岛这边湿度非常的低哦，然后气流是不稳定，所以就几种原因加租起来，导致这个野火一发不可收拾。南方的飓风反而让这个野火不断的从其他的岛开始串烧，开始燃烧。所以他们就说，这个景象真的真的，其实对当地来讲，造成他们就说，所
0: 以这个飓风带飓风带来的风，对风又住了火势，
4: 对，所以他们就说，现在真的还蛮可怕的，就是完全不知道要多久时间才有办法把这个岛恢复成原本的样貌。然后还有一些旅客，他们去那边度蜜月的，然后前你要前一前一秒钟还是很开心啊，乐乐玩啊，然后就觉得哇，这个根本是 paradise， 是天堂啊。就突然之间，哎啊！你看，他们本来还在看，他就是在过度假，对。怎么发现不对啊？远方什么很多浓雾，很多浓雾，然后大家就开始紧张，大家都开始害怕，然后开始就有火窜燎、窜烧起来，然后跑进
0: 这个房子，就开始跑
4: 进来，所以他们就开始在不断的逃亡当中。所以他们就说，呃，就是有人那边就过这边，呃，过那个蜜月啊。他们就讲到说，这个真的是一天天堂一日地狱啊。本来我们还在跟海龟去游泳，没有想到一两天之后，竟然变成你眼前这样底下。所以他们就说，这个画面对他们来讲实在是冲击太大了。然后也认为，就是说这个气候，不管是说暖化或者是异常现象，真的导致呃很多的天然灾害一发不可收拾。然后刚提到的那个岛，事实上还包。包括叫拉海纳岛，这个不包括那个呃奥 opera。他们都其实有很多名人是在那边有度假的别墅的，<对>所以他们就是说这整个情况到目前为止不知道几天之后才会扑灭。
0: 好，田伟刚刚讲这个世界充满了天灾，也充满了人祸。现在,在俄乌战争里面，现在一个新型的刚刚讲，现在都是用
5: 长城武器，还有。大量的使用无人机跟无人舰队了。对，现在乌克兰他大量的采用无人机、无人舰队去攻打克里米亚，还有莫斯科。其实他分两块他今天又打莫斯科了，又打莫斯科。然后今天根据俄罗斯的官员声称说，他们已经击落了十三架的这个无人机哦、喔，<對>有十一架是在克里米亚这个地方，其中有两架是准备飞往莫斯科的途中被俄军把它打击下来。但是这个事情来讲的话，你可以看到，其实他最主要的目的，我们要一再强调。主要是要克里米亚，但是他必须要去打莫斯科，<對>逼这个普丁上谈判桌。所以现在看的画面是最新的画面，就是刚刚才发生的，就在莫斯科的晚上，莫斯科的烟火焰火。而且这个地爆爆炸地点又是在靠近国际机场的附近哦，这是机场附近，机场附近，所以它有可能会影响到整个在莫斯科的这个机场的航班的这个航次安全哦、喔。所以这个对这个莫斯科来讲，的话，压力非常大，因为它的防空系统要非常好的情况下才能够阻止这些无人机不断的一直在骚扰。那你这这也应该也是乌克兰的一个策略之一啊。不过对乌克兰来讲的话，它今天使用大量使用无人机的机关之下，也使得说很多其他国家啊也必须要来帮助这个乌克兰，比比如说以色列。比如说土耳其等等这些国家，<对>啊、他们这些。有北约国家的，或者是说非北约国家的，他们在进入到这个场域，然后来协助以以色列来讲的话，更重要的东西，诶、欸，更协助这个乌克兰来讲，更重要的东西就是卫星系统。所以我们一直在强调说，到底美国在这个过程当中还在扮演什么角色？因为我们前面强调它的精准度是非常不得了的。如果今天它能够跑到这个莫斯科的国际机场附近来轰炸这些地方来讲的话，是不是又会干扰到其他国际航班？那这个东西又是不是美国？刻意的让他的这个是卫星精准度比的不起来。说
0: 如果没有美国的指引，没有美国卫星定位，没有美国的卫星的导引，他根本不可能跑,跑到莫斯科。你到这莫斯科，你也不可能精准的打到他的机场。我向你的机场打了，那莫斯科的国防部、你的这个弹药库、你的这个工厂，我一个一个的攻击。而且刚刚讲的，现在连克里米亚。很多的设备都是我的攻击目标了，是因
5: 为主要克里米亚他们的后勤补给的部分一定要先把它破坏掉嘛。那么刚刚还提到一点，就是说美国提供的卫星系统是精准度，否则你无人机是乱炸的，你炸炸哪里的话都可能殃及到所谓的无辜的百姓。所以我相信在机场附近的被炸的，应该也是政府部门，也是政府提供一些相关后勤补给的一个地点了。所以现在来讲的话，其实莫斯科每个人都人心惶惶，因为不晓得哪一天的这个政府机构哪一天会被这个无人机又。过来炸了好，那这也是真的，就是泽连斯基的策略。不过，因为现在在俄乌战场上面已经陷入了一个非常严重的僵局哦，也就是说、哦，俄罗斯来讲的话，进也不是，退也不是；泽连斯基这边也进也不是，退也不是。这个东西来讲，对北约国家还有对美国都是一个非常沉重的负担。但是，谁最希望这场战事还是延续下去呢？我想，应该是美国，因为美国它本身来讲的话，在这场战争中的确是获利哦。